0: 欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木。大家好，我是正经
0: 。那么，过去这周的 NBA 可以说头条新闻几乎是被两个不对，应该三个被三个关键词啊霸占了。一个就是复出，有两位 NBA 总冠军级别的球员啊，终于是本赛季第一次登场亮相了。一个是东部的凯里·欧文，另一位呢是这个时隔更久啊，九百多天刚刚伤愈归来的西边的克莱·汤普森。另外一个关键词呢，其实就是这个球衣退役了，那就是达拉斯独行侠的传奇球星诺维斯基，球衣终于是在达拉斯的主场退役了。另外一个关键词啊，其实我想说啊，是黑马，是不是东西部现在各有一支球队啊？黑马球队势头非常猛啊，都有连胜，有一个连胜已经被终结了，另外一个连胜现在还有这个继续持续的可能性，比较难了
2: ，是吧？他下一个对手好像挺厉害的
0: ，呃，挺厉害的，但是现在至少我们的录音的时候还活着，而且两队的当家球星啊，现在也是联盟的黑马 MVP 的人选，我们之前聊击。对我们之前聊 MVP 前五没聊到他们啊，现在哎，这是不是前五不知道，但是还是有可能冲进前五的。特别是啊，这个两位，你们俩应该是在上一期的全明星梦幻选秀把分别把两个人都选回去了。现在看来，两位真的是懂行啊。对我只在我一直在那选这个，呃，这个联盟以前的 MVP 啊，你们已经把下一届的 MVP 都已经物色好了。所以，这如果还没有听我们全明星梦幻选秀那期节目的朋友啊，千万别错过了，赶快回去听那期节目啊！我们三个人又争又抢啊，这个真的是录了三期节目啊，才把我们的这个全明星阵容选完。那今天呢，这个让我们回到啊我们的联盟，这个最近这几周的几个大新闻啊，先从第一个关键词归来来说。那先，要不我们从这时间顺序吧，那就是上周。对阵印第安纳步行者的比赛中，终于复出的篮网后卫凯里·欧文
2: 。哎，两位觉得欧文的复出第一场啊，如果用一个词来形容的话，你们会给什么样的词
0: ？正解，恰到好处。如果让我形容啊，我这就是来都来了，是吧？本来说欧文这场，那
1: 什说不会让欧文打时间特别久，最后还是打了三十一分钟啊，而且欧文。三十一分钟对于纳什来说可能真的不算久，你看他是怎么用杜兰特跟哈登的。<笑>我以为这欧文那么久没打球，也没跟球队一起训练、啊，这个还是悠
0: 着点用，让他个二十几分钟啊。但是三十一分钟，而且欧文呢进入状态还是挺快的，很明显在场上对于球队的帮助很大，也是带队逆
1: 转而取胜了。我之所以说恰到好处啊，一个是对欧文自己来说，这么久没有打正式的比赛了。他的球感，他的灵动，他的这种突破、杀伤、得分啊，是一点没有生锈。在场上，我们感觉他那个突破那几下、那几个停顿啊、变相都还是当年我们知道的那个欧文。另外啊，就是对于这支球队来说，欧文的加入啊，可以说为本赛季可以说表现不佳的这支篮网，我认为一下增加了很多的层次感，就进攻更加立体了。原来可能我们觉得啊、哦，哈登是带动全场是一个发动机，那杜兰特是最后致命一击。但是单单他们两个人啊，很多的比赛，尤其是面对东西部的强队的时候，题外话，这个对阵东西部前四名，篮网现在还是零胜啊，非常的尴尬。那他们两个人，单单靠他们两个人，啊，有时候我们看到篮网的进攻是非常停滞的。但是欧文回来了以后啊，一下子把这个层次就打开了，就不是一加一等于三是大于三的效果了，非常的恐怖。他一回来就感觉那个总冠军的那种流畅啊，又回来了
0: 。这点没错，我刚刚我我要纠正一下，刚刚说带队取胜这有点夸张啊，毕竟当晚篮网这边最厉害的还是杜兰特， 3 9分打了41分钟啊。但是正如正经所说。杜兰特其实前几场的手感并不是特别好啊，但是欧文这场来了之后，杜兰特得分的效率明显上来了，有
1: 没有这种感觉？对，这个吸引火力啊，包括他一个尖刀刺进去，那敌人必然是要抽掉其他的力量去防守的，那这个就给了哈登跟杜兰特更多的空间
2: 。没错啊，其实欧文这场比赛在第一节啊。正如刚刚郑宁所说啊，他的那些动作、那些花活、那些节奏都在，但是唯一的问题是什么？就是投篮手感还差了一些。基本上前面几个球，你看、啊、基本上都是短了、啊，所以明显的感触啊，他应该是现在是以赛代练，就相当于当年的哈登一样啊。那第三节基本上是半接管比赛了。要知道，篮网这场比赛其实面对并不是很强的这个步行者啊，前三节打的还是相对比较艰难的，一直都落后比较多。最多落后十八
1: 分，没错，<笑>而且明显的感觉到欧文的回归给篮网，尤其是杜兰特，我觉得尤其是杜兰特吧，包括哈登啊，还有其他的球员，注入了一一支强心剂啊，感觉打球都有劲了，吃嘛嘛香了，上五楼也不累了，有这种感觉。其实我刚刚说啊，为什么让我印
0: 象中这一场的欧文是带队取胜啊？就是球队最后第四节。反超比分到最后锁定胜局的这这一波小高潮，这个一个十三比一，一个十一比二的这两个小高潮，这段时间欧文是在场上的，而且这段时间短短的应该差不多是从第四节还有八分三十九秒到第四节还有一分钟，这就是七分多钟的时间，欧文效率非常惊人，七投四中，这个两罚两中，就是拿了十分，一个篮板，一个抢断。这一波欧文的优秀的表现是帮助球队最终是反超，而且取下了这个胜利的这个果实啊！所以说，这欧文虽然是第一场感觉是要以赛代练热热身，但是来都来了，风骚的运球、华丽的上篮，再加这种通过不讲理的火力接管比赛、带队逆转，这种熟悉的场上欧文的味道都有了。但是对场下的问题，这现在还是留着更衣室去解决吧。
2: 其实场上的问题，我觉得还有一个，现在欧文回来能够解决篮网，就是你们有没有发现篮网这个赛季啊，进攻端一个非常大的问题就是他这个行进中的进攻啊是很拉胯的。首先，这个哈登他现在基本上就爆发力啊肯定是大不如前了，你很难看到哈登拿到球以后，这个单枪匹马冲入对方阵地。唯一打能打这种 transition 的球的杜兰特啊，其实，在赛季初的时候看到打的比较多，现在好像也比较少，也没有看到杜兰特、啊、就是持球直接是强下篮板往前冲。倒是欧文的回归啊，这场比赛里面好几个球都是单枪匹马打快攻，对吧？利用超强的柔韧性和非常好的手感终结篮下，所以我觉得篮网队啊，在欧文回归以后，在这个打快方面、啊、可能还是会有非常大的这个上升空间的。
1: 不过我觉得，我们不只能看到这个优点，也要看到一些隐忧啊。首先，这个步行者，对吧？他首先就不是一个强队，那打赢一个步行者，首先就没什么好吹的。第二个就是这个他主场不打，客场打的这种轮换制度啊，我认为对篮网的化学反应还是会有一定的影响的。最后一个就是篮网其他人的状态啊，还是多多少少没有到达最巅峰的状态，包括这个那时。的这个战术和轮换也有问题，我觉得这支篮网目前啊还是需要更多的调整，不是说欧文一回来就万事大吉了
0: 。对啊，而且篮网最近的状态真的是非常不好啊，这没有欧文的这一场又要输
1: 了。对，跟这个马刺，对吧？这个发展联盟水平居然打到最后一刻还加时，啊、哦，对，马刺这场是赢了，我
2: 我还靠新秀绝杀，是吧？对对，你看
0: 我这这场篮网实在打得太丑了，在我印象中是输了，但是其实是的的确啊，通过坎姆托马斯的进球啊，是最终是两分险胜绝杀了。但是在我看来，你打本赛季半放弃状态的马刺，你还能打到这种地步，那基
1: 本上真的对于争冠为目标的篮网来说，就是输了。哎，开花，你不是喜欢混这个 Reddit 论坛吗？你有没有看到赛后篮网队球迷在 Reddit 论坛的发言？我觉得挺搞笑，他们就说这个篮网这场比赛是假赢，就是什么 fake victory， 假胜利，就是还不如不赢呢。这样导致纳什可能又觉得他的这个轮换是对的，然后底下一堆喷纳什的，特别搞笑。那么两位，你们觉得这
0: 欧文首先回来之后，他这个？半职业运动员的状态能持续多久？那另外就是对于篮网的这个状态和战绩有什么样的影响？就首先，你们觉得如果马上要到季后赛了，不是说马上要到季后赛，就是假设到了季后赛的时候，四月底五月初，欧文还是不是会保持现在这种只打客场，而且是只打能打的客场
2: 的比赛的情况？其实这还是要看这个疫情的发展。大家可能从这个国内的新闻里面看到很多啊，就是美国现在这个疫情情况真的是水深火热，一天一百万个确诊，确实是非常非常夸张。但是呢，好像这波疫情啊，并没有造成非常大的杀伤力，就目前看来是的。就是很多得病了以后呢，他的症状非常的浅，然后呢，重症或者死亡的概率呢，是大大降低了。欧文能不能打球啊？我觉得如果让他去打疫苗，我现在看来基本上还是不太可能的。我觉得欧文这个是一,一条路走到死了，他应该是不会回头的。那唯一有可能让欧文打全勤呢，就是这个纽约会不会能够相对的开放对于疫苗的政策？这就要取决于我刚刚说的疫情的转化了。如果说啊这波疫情咱们过去了，然后呢，好像这个新冠的这个变种病毒啊有点偏向于流感，类似于流感了，那很多人得过以后呢？抗体会比较的足，导致最后啊，比如说四五月份的时候，整个美国啊，它对于这个疫苗的要求会降低。我觉得这倒是有可能的。但是如果你真的是想指望欧文啊，因为对于球队的责任，对于杜兰特，对于哈登的这个愧疚去打针啊，我觉得还是很难的
0: 。而且不仅是纽约市的这个疫苗政策要改变吧，就是其他城市现在三番好像也是一样的要求，是吧？
2: 对，但是打到三番应该还是比较难的。我觉得目前离篮网目前的这个状态啊，想<笑>进总决赛都难。先不要想
1: 三番了，先想想多多。而且多
0: 伦多，多伦多好像也是一样的要求吧？所以，我跟你说啊，我为什么问这个问题啊？如果今天开始打季后赛，篮网首轮对吧？第二打第七，打多伦多，欧文主场客场都打不了
2: 。<笑>如果但是别说打多伦多的话，篮网真不需要欧文。杜兰是不需要，是是
0: ,是不需要。但是、呃、就首先账面上讲是不需要，但是现在篮网的状态还真不一定。其次就是即使不需要，但是你欧文作为球队的重要的全明星级别的球员，你在季后赛一场打不了，对吧？首轮一场打不了，主客场都打不了，这是不是很尴尬？另外一点，如果今天是开始打 NBA 总决赛啊，或者是今天开始打 NBA 的季后赛，按照拉斯维加斯的市场概率来看。最可能总决赛相遇的两支球队，篮网打金州勇士。同样，欧文七场比赛一场打不了，<笑>怎么
2: 办？就现在来考虑这么遥远的事情，我觉得还是有点没有必要担心那么早吧。咱们还是走一步看一步。毕竟这个欧文的情况加上疫情的情况也是瞬息万变的，对吧
1: ？没错，没难以预料
2: 。但是短期来看呢，其实欧文的回归还对于篮网这支持球队现在。特别是对于哈登和杜兰特的这个高负荷的运转来说啊，是有非常好的帮助的。所以这不得不承认啊，比如说今天晚上我们录音的时候啊，就客场打波特兰开拓者，哈登就是这场比赛轮休不打了，就是杜兰特带着欧文打。我觉得这种情况下，就算欧文是一个 part time， 是一个半职业运动员啊，还是会对这支球队做出贡献的。关键在于，只要是更衣室不乱，只要是球员这个教练对于这个。欧文的行为啊，没有意见的话，我觉得这都是可以理解的
0: 。呃，这点我同意啊。就前几天杜兰特接受采访也说啊，他说现在呢，他还是尊重欧文的这个决定啊，他还是希望欧文可以打球，但是尊重欧文的决定。他说我现在还没到逼着欧文让他去打疫苗的地步啊。但是这句话对吧？两说，一方面就是说我现在还是尊重你的决定，对吧？你先先自己的身体你自己管理。另外就是万一到了我说的总决赛了，明天打总决赛了。真的是打勇士，你七场都打不了，那那时候杜兰特就要应该着急了。这为什么我这么说？啊？就是我其实一直对于三巨头健全的篮网是非常的敬畏的。就是我对于欧文的质疑更多是他能不能上场，他在他在场上绝对是联盟顶级的攻击手，真的是三巨头中就必不可缺的人员啊！你们而且一下，打
2: 真的好看，真的好看。而且
0: 三巨头合体真的是活力十足。你们猜一下，篮网三巨头现在。聚齐了也整整一年了，对吧？去年这个时候哈登交易来的，整整一年，这三巨头加上常规赛加上季后赛，在一起在场上打了几场比赛
2: ？一共九场比赛
0: 。呃，啊、不对，加上季
2: 后赛，加上季后赛，常规赛差不多是九加五，应该是十四
0: 。差不多十六场比赛。这十六场比赛，如果你看三巨头同时在场上的这个净胜分。呃，这个防守的效率，这进攻的效率都是联盟历史级的。但问题是，三百六十五天都过去了，三个人在一起也只打了十六场比赛。就是篮网三巨头，如果同时保持在场上啊，这就是基本上是联盟无解的存在。但问题是，他们在一起能打多久啊？这是可能是面临篮网本赛季最大的问题。那说到这个归来啊。另外一个归来可能是让大家等待更久了，是941天还是942天啊？这克雷上一次在 NBA 赛场上啊，还是就2019年的总决赛啊。现在想想，真的是过去就是世界都变成两个世界了，是吧？这个对，那时候我才19岁，那时候你才1九岁，你现在现在18岁了，对吧？生活都变1 6岁了。哎呀，那个、时候对吧？前几前前几天我看到一个这个 ESPN 的照片啊，那时候的球员都分别在什么球队啊？就比如说，枸杞哥还是在这个森林狼呢，浓眉哥还是在鹈鹕呢，卡哇伊还是在多伦多呢，多多对，泡椒还是在、呃、雷霆呢？雷霆是的，这整个世界都不一样了。现在感觉啊，克雷的这个。归来啊，真的是让不仅是勇士球迷啊，让任何喜欢篮球、NBA、球迷，对吧？对这喜喜欢体育、喜欢篮球的球迷，都是非常的
2: 振奋人心啊！而且我们之前说啊，勇士队啊，由于当年这宇宙勇过度强大，很多球迷是不喜欢这个球队的。还有很多球迷呢，可能也是因为喜欢某一个球员的原因啊，会不喜欢库里。但是联盟里面很少能看到，不管是球员还是球迷里面，啊，会不喜欢克雷·汤普森的，对吧？所以克雷的回归啊，应该对于球迷来说是一个非常非常大的惊喜和鼓励了。所以克雷的首秀，两位都看了对吧
0: ？没错，这必须看、啊
2: 。如果满分100分啊，克雷这场首秀，你们俩给他打多少分
1: ？我打105分，一百五分，这么高吗？ 1 5 0分，我觉得非常完美，就是不仅是完美，超出了我对他的期待，就是比完美还要超出
0: 。就是如果克雷说我今天付出了。呃，要上场，我觉得他可能是打二十分钟以下，他最后打了十九点九分钟，就真的只有二十分钟。这个教练管理的非常好。你说如果克雷得了十七分，对吧？也有三分球，标志性的干拔都有了，我觉得哇，这完美。还有不标志性的，对吧？那种飞身劈扣，飞身劈扣，这就是附加题了，对吧？这是超纲的。你，我就问你，克雷健康的时候，你有印象中哪一球说是克雷的暴扣进五加球？你能记得？我我估计有啊，但我们没有一个能记得。对，
2: 我只记得克雷那时候还是小光头的时候，小平寸的时候出过这种情况。自从他留了这个佛祖头以后啊，好像已经没有这种劈扣出现了，是吧？
1: 只有中国型的360度扣篮了。<笑>对，所
0: 以而且昨天的克雷，你发现吗？其实打的风格跟我们印象中的不太一样。之前是接球就有头的克雷，对吧？昨天是全部持球运了好多
1: 球，
0: 持球攻，而且空位接球投还不一定投得进，但是持球攻还真的有。内球飞扣，首先就是一个非常丝滑的交叉步，过了阿伦之后进去的那个运球，一看哇，这丝滑的运球，他之前
2: 没这动作的，好像
0: 是新练的。之前可能也没这机会，之前战术低位就是我无球跑，对吧？疯狂的无球跑。跑到空位投三分，哪有机会给克雷在右侧45度三分线外持球过人，再进去突破包扣呢？还是隔人口？啊
1: 、昨天是真喂球啊，全队都给他硬喂，真
2: 的是。没错， 1 9分钟投了18次篮，这有点夸张。所以啊，郑
0: 姐，你关注这个勇士啊，关注的比较密切啊，你觉得这个克雷的归来对于这支勇士意味着什么？就对于库里的状态意味着什么？感觉就之前几场。其实感觉过去一个月啊，库里的状态都是有一些起起伏伏。但是昨天克雷回来之后，很明显库里首先精气神更好了，这第一节手感来的也更快了。你觉得是不是这两者是有相关的
1: ？我觉得得分开来说啊。首先，这个克雷的回归，我觉得有一点点像吧。这个欧文对于篮网的回归，这首先他个人的竞技状态，这个我们看到了，两个人都非常不错。克雷虽然说，我觉得远远没有达到他巅峰的标准啊，但是昨天的这个表现，至少我是非常满意了。三分球突破、暴扣都有。那对于球队的这个信心方面的加持啊，我认为才是克雷回归最最重大的利好。对于这支勇士队，这为勇士队虽然说现在。战绩基本上是领跑联盟啊，但是总觉得他们心里面还是一直在期待着那个健康的克雷去回归。等克雷回归了，所有勇士的球员心里面啊才会觉得哦，大神归位，我们现在真正的要向总冠军发起冲击了，有这样一种感觉，这样他们才能把自己心底啊真正的那颗总冠军的心，真正的这种能量爆发出来。那库里呢，我们可以看到昨天晚上最开始啊是四投四中。可以说，确实像开花说的，受到了克雷的鼓舞啊。但后来好像又铁起来了。我觉得七投零中是吧？<笑>对，这库里是更多后面遭到包夹之后，更多的采用了这个突破，这是第一个战术层面的选择。另外一个呢，就是我觉得他的增重啊，包括他的脚的膝伤啊，还是对他有一些影响的。这这个赛季啊，他基本上是在后卫的防守里面是第一档的存在。把很多很多的精力投入到了防守端，我觉得这个对他进攻端的手感绝对是有影响的。我们打过球的人也都知道，你在防守端跟对方硬怼了之后，然后突然又跑上去投球，那肯定是手感受影响的。所以，科雷回归之后释放了一部分库里的压力，我觉得他可以把更多的精力放到进攻端，对于这整支球队啊也是有好处的。毕竟，总冠军的勇士。肯定还是需要那个人挡杀人佛挡杀佛的库里的，的不能再这么铁下去了。不但 MVP 跑了，这个对季后赛的影响也很，也很没错啊。这为
0: 了我上一期节目把他选成票王啊，这个库里还是要挺住啊。这上一期我把库里选成票王、啊，我记得这个留言区还是有很多球迷表示不同意了，觉得可能西部的另外一名球员可以是票王。但是现在第一轮的投票结果是出来了，是吧？
2: 对，库里还仍然是联盟票王。
0: 对，但能不能保持？说实话，最近库里的状态让我有一点点心里有一点点这个虚啊。我看了一下啊，库里过去一个月十二场比赛，这个样本量还是挺大的。十二场比赛，三分球命中率，你们猜一下？二十多吧
2: ？不到百分三十
0: ？百呃，也超过百分之三十了，百分之三十三点五。过去两周是刚刚出百分之三十，过去一周百分之二十，那就不用提了。这个 33.5% 的三分球命中率对于库里来说真的是不及格的，然后更让我担心的是他的两分球命中率啊，百分之就大家一般很少看两分球命中率，可能对于这个没有什么概念啊。跟你说一下，这个库里去年 56.9% 的两分球命中率，过去一个月只有 47.4% 的，就是下降了百分、啊、之十啊。在这些年只达到5场比赛就不用说了，样本很小。再之前一年百分之五十二，再之前一年百分之五十九、五十三、五十六，就基本上你看不到库里的两分球命中率是能下到百分之五十三、五十二以下
1: 的。确实，你最近看库里比赛，他尤其是进去突破了终结那一下，就以前库里给我们的感觉是手活非常好，就他虽然很瘦啊，经常被撞飞，但在空中总能把那个球给非常丝滑的撩进去。但最近好多上空篮不进。这个确实是很尴尬
2: ，但是不管怎么样，啊，就是哪怕是库里这段时间状态不佳，勇士的战绩依然还是非常亮眼的。那现在又有克雷的回归，基本上给勇士啊又加了一层保险。现在不知道是双保险还是三保险还是五保险了，对吧？而且这个正经你的宝藏男孩怀斯曼很有可能啊在未来的短期内也要回归了，所以这个再次组建一个宇宙战舰。宇宙勇啊，真的是不是不可能啊？你
1: 你们篮网球迷就不要吹我们勇士对宇宙对了，好吧？全是这个底薪，全是自己培养起来的小朋友，跟你们有这个银河战舰篮网是没得比的。十五核勇士比不过三巨头的篮网，好吧？哎，但是不得不说啊，勇士的这个阵容
0: 齐整之后，啊，首先怀斯曼来是好事坏事，我现在我继续保持疑问啊，等他上场打球我再判断。但是克雷回来之后啊，真的是导致这个这个勇士的现在这个阵容，我有点有点奢华，是吧？我们昨天打比看比赛的时候，看比赛的时候，尤其那第二阵容上来之后，我想了想，这勇士的第二阵容这有点有点可怕、啊。这首发现在怀斯曼假设不回来啊，首发应该是努尼、呃追梦、维金斯、克雷、库里，但是替补上是什么呀？小加里佩顿不，加里佩顿二世，然后普伯伦。对，川博伦，这个伊德拉拉、别里察，哇，这五个替补，还有安德
2: 森，啊、还有安德森,安德森
0: ，对，这五个替补真的是八面玲珑，对吧？要什么样风格都有什么样风格，防守也不差，进攻也有特色，还有爆点。那勇士的这个阵容，还有的明加，对
1: 不对？哦，对，还有库明加，还有库明加，还有穆迪呢。这个锋线资源太奢华了，确实，就是都是能打的。而且就是都是攻守兼备的，可以说是。所以啊，这个克雷的归来、啊、也是让西
2: 部
0: 今年的这个争夺啊更加有意思，变得更
2: 加没有悬念了，对<笑><是>吧
0: ？<笑>没错啊，也是非常期待啊，我们可以看到真正的150分的克雷，对吧？就是传说中的六神花露水、G 六堂，这到了季后赛才能看到的。那么因为时间的原因呢，我们本期的节目将会分为上下期来播出。请大家千万不要错过我们下期的内容。